0: Agradezco enormemente a Pablo Clark que nos dé la oportunidad de volver a platicar, aunque sea un ratito, él es investigador del IMCO, colabora en proyectos de educación justamente en este instituto que se enfocan en el rol del uso de datos en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y gestión del sistema educativo en México, entre los proyectos en los que ha estado involucrado se encuentran Mejora tu Escuela, Compara Carreras, entre otros, que son plataformas que buscan potenciar la utilidad social de los datos, las estadísticas, la evidencia sobre la educación el eh, cursó la licenciatura en sociología de la UNAM Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Oye, pues ¿cómo ven desde el IMCO el regreso a clases? Hay, todos lo sabemos eh, controversia al respecto pero ustedes en, en los datos que han recopilado en los análisis que, que han hecho ¿qué, ¿qué encuentran del regreso a clases presenciales en nuestro país en México?
1: Bueno, David, lo, lo que encontramos es que ha habido, como tú bien sabes, mucha discusión en las últimas semanas sobre cómo regresar a la escuela de manera segura, sobre cómo deben ser los protocolos de higiene, de salubridad, de distanciamiento social, de mascarillas dentro de la escuela. Y toda esa parte de la discusión es fundamental, es, es indispensable, ¿no?, para regresar a la escuela y minimizar el riesgo de que los alumnos los maestros, se contagien. Sin embargo, hay otra pregunta que en este tiempo no nos hemos hecho con suficiente urgencia en México y es, ¿para qué queremos regresar a la escuela tan pronto? ¿no? ¿Por qué urgía, como dijo el presidente Luis Obrador, que regresáramos presencialmente a la escuela el 30 de, de agosto? Y la única respuesta que que yo creo que puede haber es urgencia y volver a clases, pues es para que los niños, los estudiantes vuelvan a aprender y vuelvan a desarrollarse como personas de todas las maneras que sabemos que la educación los ayuda Lamentablemente en los planes que desde el INCO analizamos, que ha sacado la Secretaría de Educación Pública para este recreo de clases, pues vemos precisamente ¿no? que se ha puesto mucha atención, mucho énfasis en esta parte sanitaria, pero no se ha preparado suficiente la parte del aprendizaje y del estado socioemocional de los alumnos. Y esa situación, David, es muy preocupante porque sabemos que durante las clases a distancia los alumnos en México aprendieron menos. En clases presenciales avanzaron a un ritmo más lento y que probablemente el lunes que llegaron a clases eh, algunos de estos alumnos hayan aprendido lo que les tocaba en los grados que cursaron en, en casa, pero otros no. Y para un maestro que le toca regresar a un grupo así es bien complicado planear ese ciclo escolar porque cómo puede planear un maestro cómo desarrollar los aprendizajes que tocan en este grado escolar si no sabe cómo regresan los alumnos, no, la Secretaría de Cazón Pública hizo un plan, presentó una serie de herramientas y estrategias precisamente para esta parte, para la parte de que los maestros diagnosticaran el nivel académico y emocional y social de los alumnos, pero cuando vemos estos planes, los comparamos con lo que han hecho otros países, en Europa, pero también en Latinoamérica vemos que lamentablemente la situación en México se queda un poco corta si no se corrige esta situación si no hacen planes más robustos para evaluar a los alumnos, apoyarlos de manera académica y emocional difícilmente México se va a recuperar del rezago académico que se ha generado durante la pandemia y eso podría afectar a los alumnos durante el resto de su trayectoria escolar e incluso cuando salen al mercado laboral a buscar un trabajo
0: Claro eh, nos podrías compartir eh, un ejemplo, aunque sea pequeñito, de, de esos comparativos que nos mencionas con otros países. Por aquí, eh, por aquí tengo que que son muy útiles, por ejemplo, los comparativos con Chile o con Brasil, pero eh, alguno, alguno que te resulte práctico para, para quienes nos ven y nos escuchen en este momento.
1: El caso de Chile, David, es muy muy interesante, no, para pensar cuando lo comparamos con México porque en Chile también se decidió que la mejor estrategia era pedirle a los maestros que ellos se encargaran de hacer esta evaluación de los alumnos y de apoyarlos con medidas de remediación y nivelación académica. La diferencia de lo que se hizo en Chile fue que sí se tuvo suficiente tiempo, suficientes recursos y suficientes herramientas que llegaron a los maestros para que realmente eso se pudiera poner en práctica. Por ejemplo, en Chile el Ministerio de Educación una prueba línea, un examen muy sencillo que le dio a todos los maestros del país, eh, les dijo, ustedes si quieren docentes, tomen este examen. Y es un examen que los maestros le piden a los alumnos que resuelvan y cuando regresan los resultados al docente le dicen exactamente qué aprendizaje sus alumnos no lograron dominar por completo la clase a distancia y que necesita este docente desarrollar para poder Aprender lo que toca ese ciclo escolar. Por ejemplo, en México, un alumno que en tercero de primaria estaba, eh, que perdón, que, que en marzo de 2020 cuando empezó la pandemia estaba en tercero de primaria, ese año tendría que haber aprendido a hacer divisiones sencillas, divisiones de números enteros. Y ahora, el lunes, regreso a quinto de primaria. y En quinto de primaria tendría que aprender a hacer divisiones un poco más complejas, divisiones con números decimales. Y entonces, ¿cómo puede un maestro pensar cómo enseñarle a un alumno a dividir con decimales si no sabe si aprendió a dividir con números enteros? La herramienta de Chile, esto es lo que ayuda a los docentes. Le diría específicamente, ¿no? El, para inventar el 70% de tus alumnos, no logró desarrollar de la manera suficiente las divisiones con números enteros. Entonces, tú, este ciclo escolar, antes de enseñar lo que toque este año, tienes que remediar esa parte. Eso les ayuda mucho a los docentes porque ya tienen una herramienta que les dice exactamente cómo empezar el ciclo escolar, qué pasos son necesarios para hacerlo. Y en la segunda parte de lo que uh -huh. hace Chile, que es bien interesante para México, que es que esta evaluación no solo se hace al de inicio del ciclo escolar, como es el caso de México, sino que ellos también la vuelven a aplicar a mediados del ciclo escolar y a finales. Y eso es lo que te permite es saber cómo llegaron los alumnos a la escuela pero luego también saber si las acciones que tú tomaste los ayudaron para de verdad volver a aprender, para volver a desarrollarse. Y si ves que pues tal vez lo que tú aplicaste no fue suficiente, puedes corregir el rumbo, puedes tomar acciones más robustas. En México no vamos a tener esa posibilidad porque vamos a empezar con un diagnóstico que ver. no es suficiente y no lo vamos a volver a aplicar. Entonces, esa es una de las limitaciones principales, pero otra... Es que en México solo estamos haciendo estos ejercicios por los docentes. Vemos otros países como Brasil, donde aparte se han aplicado exámenes estandarizados, que son exámenes iguales para todo el país. Y eso también pues te permite tener datos a nivel de tu país para hacer estrategias más robustas, tal vez para grupos específicos. No es decir, por ejemplo, las estudiantes mujeres de bachillerato fueron quienes más se retrasaron en matemáticas. Entonces, hagamos programas para apoyar un específicamente. En México no tenemos estas herramientas, desgraciadamente.
0: Claro. Ahora, eh, eh, todo esto, eh, si lo estoy entendiendo bien, también evidentemente tiene el fin de entender que con una correcta estrategia, si estamos en la coincidencia de que evidentemente eh, pues perdimos en materia educativa mucho por la pandemia, es recuperable, pero con un plan, con un plan a largo plazo y que y que se necesita desarrollar justamente... Eh, esa serie de acciones para llegar a buen término, ¿no, Pablo? O sea, eh, digo, estoy tratando de resumir un poco todo lo que bien nos acabas de explicar, pero, pero quisiera llegar a la parte optimista, ¿no? A esta de con un buen plan, sí podemos recuperar lo perdido en materia educativa.
1: Así es, David. Hemos visto ejemplos en otros países que han logrado recuperar el rezago que se generó durante la pandemia. Pero lo más importante es que esos países, cuando regresaron a clases presenciales, no pretendieron que no había pasado nada durante la a distancia, no pretendieron que habían funcionado perfectamente. Como a veces los datos que la Secretaría de Educación Pública ha manejado sobre la estrategia Aprende en Casa, nos quieren hacer creer ¿no? que todos aprendimos perfectos, que alumnos y maestros que funcionó todo bien, y cuando sabemos que desafortunadamente no fue así debido a las condiciones de las escuelas y de las familias del país. Por eso lo importante es que regresemos a clases las escuelas no hagan lo mismo que hacía antes de la interrupción de clases presenciales debido a la pandemia. Si regresamos a clases, hacemos lo mismo, no nos vamos a recuperar. Por eso necesitamos estos datos que sirvan como brújula, ¿no? que nos digan cuál es el camino a seguir para recuperar el aprendizaje, cuáles son los pasos que podemos tomar para avanzar hacia esa meta de que los alumnos vuelvan a aprender lo que necesitan para que sean personas exitosas en lo laboral y en lo personal. Y también una brújula que nos diga qué tan lejos o cerca no estamos de esa meta, ¿no? Para saber si ya llegamos, si ya hicimos lo suficiente o si nos falta hacer todavía más. Todo eso es posible. Evaluar a los alumnos bien, apoyarlos y saber si ya se logró lo suficiente. Es posible y lo sabemos porque otros países lo han hecho. No estoy hablando solo de países como Inglaterra o los Países Bajos o Alemania donde han hecho estrategias muy muy buenas estoy pues hablando también de países precisamente como Chile, como Brasil que son muy similares a nosotros y si vemos que ellos lo pueden hacer pues por qué no pensar que en México también
0: claro, claro, por supuesto y, y creo que lo dijiste muy bien no podemos regresar eh, fingiendo que no pasó nada porque pasó y pasó mucho eh, Pablo, quien quiera conocer más del de INCO eh, sobre estos reportes, si nos pudieras compartir las vías a través de las cuales eh, pueden eh, pues, entrar en contacto con el instituto
1: Claro, con mucho gusto David, invito a todos a todo auditores que entren al sitio web del INCO .org o a través de redes sociales en, en Facebook nos encuentran como Instituto Mexicano para la Competitividad y en Twitter nos pueden encontrar como INCO MX. Y ahí van a encontrar este estudio, el regreso a clases sin brújula, con otros materiales que hemos preparado para el regreso a clases. Y estos materiales pues, tienen el objetivo de que platiquemos sobre este tema que es fundamental para el futuro de México.
0: Sin duda, son... Eh... Eh, pues reportes muy, muy valiosos eh, y que están accesibles de manera gratuita para quien desee consultarlos, que también es muy importante decirlo. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Un excelente miércoles para ti. Muy buenos días.
1: Muchas gracias por la invitación, David. Eh, buen día para ti y también para todo el territorio. Un saludo allá.
0: Gracias. Es Pablo Clark, investigador del IMCO, hablando del regreso a clases sin brújula, en el sentido que ya a bien detallarnos, hacemos una pausa. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.